0: hr-info das war das thema heute morgen
1: der unvermeidbare wenn trump wiedergewählt wird
0: es könnte heute ein weiterer Siegestag für Donald Trump werden, wenn er die Vorwahlen im Bundesstaat Nevada gewinnt und seine innerparteiliche Konkurrentin Nikki Haley weiter abdrängen kann. Es könnte aber auch ein Tag werden, der eine große Niederlage einläutet. Vor dem Supreme Court, dem obersten Gericht in den USA, geht es um die Frage, ob Trump von den Vorwahlen ausgeschlossen werden kann, wegen seiner Rolle bei der Erstürmung des Kapitols im Januar 2021. Nur juristisch, so macht es den Anschein, lässt sich Donald Trump noch stoppen. Laut Umfragen hätte er sonst derzeit gute Chancen, wieder ins Weiße Haus einzuziehen. Er liegt im Meinungsbild zwar knapp, aber dennoch vor Joe Biden. Ich habe unseren Korrespondenten in Washington, Ralf Borchert, gefragt, wie schaut Donald Trump auf den heutigen Tag und den Termin beim Supreme Court? Wie hat er sich dazu geäußert?
1: Donald Trump fühlt sich in diesem, wie in allen anderen Gerichtsverfahren, die ihn betreffen, im Recht. I did wrong. Wrong. Ich habe nichts Falsches getan, absolut nichts Falsches getan, sagt Trump immer wieder in Interviews und Wahlkampfreden. Speziell zum Fall Colorado betont er, I just hope we get fair ich hoffe nur, wir werden gerecht behandelt, denn wenn nicht, hat unser Land ein großes, großes Problem. Eine typische Trump-Äußerung, bei der unausgesprochen die Drohung mitschwingt, seine Anhänger könnten am Ende auch Gewalt anwenden. Beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 hatten sie es getan. Um den Sturm aufs Kapitol geht es, jedenfalls indirekt, auch in diesem Fall. Donald Trump hat das oberste Gericht der USA angerufen, weil er nicht hinnehmen will, dass ihn der Bundesstaat Colorado von den Wahlzetteln für die Präsidentschaftsvorwahlen streicht. Entsprechende Versuche von Trump-Gegnern gibt es auch in anderen US-Bundesstaaten, etwa in Maine. Die Entscheidung des Supreme Court im Fall Colorado wird Signalwirkung für alle Bundesstaaten haben. Am Ende könnte dies mitentscheidend für den Ausgang der Präsidentschaftswahlen sein. Das oberste Gericht von Colorado hatte Trumps Ausschluss von den Vorwahlen mit dem 14. Zusatzartikel zur US-Verfassung begründet. Dort heißt es, wer sich an einem Aufstand oder Aufruhr gegen die Verfassung beteiligt oder Aufständische unterstützt habe, dürfe kein öffentliches Amt mehr ausüben. Für die Richter in Colorado hat sich Trump an einem solchen Aufstand beteiligt am 6. Januar 2021. Hauptklägerin in Colorado war Norma Anderson, 91 Jahre alt, früher Parlamentsabgeordnete, ihr Leben lang Republikanerin, aber entschiedene Trump-Gegnerin. Er hat sich des Aufstands schuldig gemacht, so Anderson im Interview mit der Washington Post zu so Trumps Behauptung die Präsidentschaftswahl 2020 sei ihm gestohlen worden ergänzt sie
0: Donald Trump Donald
1: Trump ist der festen Überzeugung wenn man eine Lüge oft genug wiederholt werden die Leute sie am Ende glauben und die 91-Jährige warnt, Ich denke nicht, dass die jüngere Generation wirklich versteht, wie nahe sie daran ist, unsere Demokratie zu verlieren. Heute werden beide Seiten vor dem Supreme Court angehört. Trump will diesmal nicht persönlich vor Gericht erscheinen, er lässt sich durch seine Anwälte vertreten. Wann der Supreme Court seine Entscheidung bekannt gibt, ist offen. Voraussichtlich vor dem sogenannten Super Tuesday am 5. März. Dann finden in 15 Bundesstaaten gleichzeitig Vorwahlen statt, auch in Colorado.
0: Ein spannender Tag heute in den USA. Der Blick richtet sich da auf den Supreme Court, den obersten Gerichtshof. Dort gibt es eine Anhörung und es geht um die Frage, ob Donald Trump wegen seiner Rolle beim Sturm aufs Kapitol überhaupt an den Vorwahlen teilnehmen darf. Zugleich finden in Nevada Vorwahlen der Republikaner statt. Klar ist, in landesweiten Umfragen liegt Trump derzeit vorne, wenn auch nur knapp. Und darüber habe ich gesprochen mit Catherine Klüver-Ashbrook. Sie ist deutsch Politologin und Senior Advisor bei der Bertelsmann Stiftung. Donald Trump, wieder US-Präsident. Beim ersten Mal war man unvorbereitet. Die Regierungen in Berlin und anderswo hatten es mit einem unberechenbaren, mit diplomatischen Konventionen brechenden gegenüber zu tun. Wie nehmen Sie das wahr, Frau Glüver-Ashbrook? Donald Trump jetzt im Wahlkampf. Ist er genauso aggressiv? Mehr noch.
2: Also er ist in seiner Ausdrucksweise noch viel aggressiver geworden mit Brutalität zersetzte Sprachbilder. Aber ähm, wir werden weiterhin einen Donald Trump erleben, der erratisch ist, auch im Wahlkampf. Aber dann natürlich viel gefährlicher, im, möglicherweise im Präsidentenamt. Aber er geht in seine Kandidatur, die viel, viel besser systematischer und struktureller vorbereitet ist. Denn die konservative Bewegung, angeführt von mehreren großen Thinktanks in Washington, will, genauso wie bei der damaligen Amtsübernahme von Ronald Reagan, das System in eine andere Richtung drängen, nämlich eine konservative, von den Bürokraten befreite Systemordnung, die dann quasi darauf hinlaufen würde, dass Donald Trump gerne für sich eine Exekutivdiktatur einrichten würde. Und das haben sie auf 920 Seiten niedergeschrieben. Das heißt, wir sehen einen möglichen Präsidenten, der sehr, sehr viel besser vorbereitet ist, auf das, was ihm politisch
0: vorschwebt. In seinem ersten Wahlkampf hatte Trump ja den Slogan America first. Das war dann auch sein Leitgedanke in der Präsidentschaft. Wird das jetzt wieder so sein? Das wird in jedem
2: Fall so sein und sowohl außenpolitisch wie auch in der Handelspolitik wird es darum gehen, den Isolationismus noch auszuweiten. Zwar steht in dem 920-seitigen Papier nicht drin, dass der Präsident die NATO verlassen möchte, aber dennoch haben wir jetzt im Vorwahlkampf schon gesehen, dass er gesagt hätte, er möchte den Europäern nicht unter die Arme greifen, er möchte sie nicht unterstützen, sie sollten bitte für ihre eigene Sicherheit sorgen können. Damit zielt er auch direkt ab auf die Zukunft der möglichen Ukraine-Hilfe beziehungsweise also das ist es, was es unter einem Präsident Donald Trump nicht geben wird. Und die Strafzölle, die damals für Deutschland, aber eben auch für ganz Europa sehr, sehr schwierig waren, die auf der Grundlage von nationaler Sicherheitsgedanken eingeführt hat. Zehn Prozent darüber sollen Strafzölle geben, die weit darüber hinausgehen können. zwar war vielleicht nur kurzfristig angewandt, aber dennoch, das würde das internationale Wirtschaftssystem doch deutlich auseinanderwerfen und durcheinanderbringen. Und was Unternehmen brauchen und was andere eine Regierung brauchen, ist Planbarkeit. Und Donald Trump steht für eine Nichtplanbarkeit Und das macht natürlich eine solche Situation für viele Europäer, aber eben auch für viele internationale Märkte
0: grundsätzlich gefährlich. Das klingt durchaus besorgniserregend, auch wenn ja noch keine Entscheidung getroffen ist. Aber bereiten sich Bundeskanzler Scholz und die Ampelregierung jetzt schon gut vor? Wie nehmen Sie das wahr?
2: Es wird zumindest in jeder Meinungsseite aller deutschen Zeitungen gewarnt vor einer nächsten Präsidentschaft Donald Trump. Aber so schnell kann man natürlich an internen Rädern auch nicht drehen. Man möchte sich wünschen, dass die Europäer sehr stark natürlich auf die Wettbewerbsfähigkeit ihres Binnenmarkts setzen. Aber auch was die Grundausrüstung der NATO, was eben auch die Brigadestellung in Litauen angeht. Es muss sehr, sehr viel schneller gehen. Es muss bei der Unterstützung der Ukraine sehr, sehr viel planbarer agiert werden. Die Ukraine muss wissen, was kommt und wann. Und umgekehrt auch darüber nachzudenken, mit wem könnte man in den USA noch gut reden, noch gut kooperieren, wenn Donald Trump im Weißen Haus sitzt? Sind das Gouverneure, sind das Bürgermeister, sind das Republikaner? Mit wem redet man wann? Diese Prozesse der neuen Kontaktanbahnung, die müssten jetzt ganz dringend losgehen.
0: Was würden Sie der Bundesregierung empfehlen und überhaupt den westlichen Partnern? Was sollten Sie vielleicht doch jetzt schon anpacken?
2: sehr engmaschig zusammenarbeiten. Also diese Ausschwünge eines ungarischen Premiers, die immer wieder kommen werden, die kann sich eine Europäische Union nicht leisten. Denn das, was ein Donald Trump, und das wissen wir aus der vorherigen Amtszeit, äh, probieren wird, ist, die EU auseinanderzunehmen, Hidden Champions oder vielleicht auch gar nicht so versteckte Champions äh, in der EU für ihn zu gewinnen und für amerikanische Politik nach seinem Duktus zu gewinnen. Also das darf nicht passieren. Die EU muss zusammenarbeiten Zusammenhalten und die Instrumente, und nochmal: Die EU hat viele, viele Instrumente in diesen Krisenzeiten in die Welt gesetzt. Diese müssen sehr gut funktionieren, ausgeglichen sein, finanziert sein und dem Wähler vor allen Dingen auch erklärt werden. Denn die Europäer müssen ja auch im Juni an die Wahlurne. Da müssen sie dann weiter getragen werden. Aber sie sollten sich auch strategisch umschauen im sogenannten erweiterten Westen. Was kann man besser zusammen machen mit Südkorea, Japan, Australien, nicht nur in deren Regionen, dem Indo-Pazifik, auch wichtig für unsere Wirtschaftssicherheit, aber auch ganz klar für den Erhalt dessen, was wir einmal Washingtoner Konsens genannt haben, nämlich unsere multilaterale Ordnung, auf der unsere Sicherheit und unser wirtschaftlicher Wohlstand zunächst einmal
0: fußt. HR-Info, das Thema.
3: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Gewählt wird am ersten Dienstag im November. Wen die Republikaner und die Demokraten ins Rennen schicken um die Präsidentschaft, steht offiziell erst im Sommer fest. Aber es deutet alles hin auf ein zweites Duell zwischen Amtsinhaber Biden und seinem Vorgänger Trump, also auf Revanche. Umfragen zufolge dürfte es ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden, wobei mehrere Statistikportale dabei Trump leicht im Vorteil sehen. Zeit also, sich auf diesen Fall vorzubereiten. Wie tut das die Bundesregierung? Gibt es einen Plan dafür und welche Befürchtungen und Erwartungen gibt es in Berlin? Über die Ausgangslage Georg Schwarte.
4: Er ist wieder da. Der Albtraum auch deutscher Außenpolitiker Donald Trump. Als Präsident war es diesem Trump schon damals egal, was die Deutschen über ihn
5: dachten. Like Trump, Wenn
4: die Deutschen mich nicht mögen, heißt das nur, dass ich einen guten Job mache. Trump jedenfalls mochte Deutschland nie. Jürgen Hart, Unionsaußenpolitiker, hatte lange schon das Gefühl, auf der schwarzen Liste dieses einstigen und möglicherweise nächsten US-Präsidenten steht Deutschland ziemlich weit oben. Alles Böse kommt vom Außen und da ist man Deutschland relativ weit vorne in seiner Shitlist. Michael Roth, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, hat da im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio wenig Illusionen.
6: Donald Trump ist ein sehr erratischer Mensch, von dem vermutlich seine engsten Berater und Beraterinnen morgens nicht wissen,
4: was er ihnen gerade auftischt. Strafzölle gegen die EU, Abzug der US-Basen aus Deutschland, Aufkündigung der Beistandsverpflichtung, Stopp der Ukraine-Hilfe, raus aus der NATO, alles möglich. Er ist besser vorbereitet und ich erwarte einen noch
6: aggressiveren
4: Donald Trump, als wir ihn erlebt haben, sagt Michael Roth. Trump also ist besser vorbereitet und wir?
3: Ich glaube, dass sich viele darauf vorbereiten, aber sicherheitspolitisch sind wir es nicht.
4: Sagt die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Michael Link, sagt dem ARD-Hauptstadtstudio Europa, habe sich die letzten Jahre unter beiden nicht genug vorbereitet. Auf das, was jetzt als Trump-Albtraum kommen könnte, aber wie auch vorbereiten auf einen so erratischen möglichen Wiedergänger namens Trump. Sie können keinen Masterplan schreiben, den man wie ein Manöver dann auf Klick abspielen kann. Die beste Vorbereitung ist, so viele Gesprächskanäle, und zwar belastbare, in das Umfeld von Trump zu haben, wissend, dass es das kein Anheilmittel ist. Genau daran arbeiten wir. Dieser Prozess wird niemals fertig sein. Aber was ist das Umfeld von Trump? Für Michael Roth ist die Republikanische Partei zur Sekte verkommen.
6: Ja, ein Kult, der dem Führer Trump
4: überwiegend klar und Kritiklos folgt. Die Hauptsorge Europas Sicherheit. Eine NATO ohne die USA. Michael Roth sagt, jetzt sei es höchste Zeit, viel Geld in die Hand zu nehmen, Europa verteidigungsfähiger zu machen. Hier geht es darum, ob wir
6: möglicherweise als Europäerinnen und Europäer und damit auch wir als Deutsche
4: sicherheitspolitisch. Blank dastehen. Rot setzt auf die Wiederbelebung des Weimarer Dreiecks Polen, Frankreich, Deutschland. Michael Link sagt, jetzt muss Europa nicht auf Trump starren, sondern sich um sich selbst kümmern. Anstatt ihm sogar noch dadurch zu helfen, dass wir zu viel über ihn sprechen oder einen Misserfolg beidens gerade herbeireden, müssen wir mehr darüber sprechen, was wir selbst tun können. Militärisch, wirtschaftlich, also Handelspolitik, ähm, aber auch in vielen anderen Bereichen. Trump reloaded, für Michael Roth ein Albtraum in Potenz.
6: Deshalb äh, werden wir nicht damit rechnen können, dass er das Schonprogramm einlegt, sondern das wird jetzt ein Vollwaschprogramm und zu unseren Lasten. Und das bei 95 Grad. Musik
0: es könnte heute ein weiterer Siegestag für Donald Trump werden, wenn er denn die Vorwahl im Bundesstaat Nevada gewinnt und seine innerparteiliche Konkurrentin Nikki Haley weiter abdrängen kann. Es könnte aber auch ein Tag werden, der eine große Niederlage einläutet. Vor dem Supreme Court, dem obersten Gericht in den USA, geht es nämlich um die Frage, ob Trump von den Vorwahlen ausgeschlossen werden kann, wegen seiner Rolle bei der Erstürmung des Kapitols im Januar 2021. Nur Juristisch so macht es den Anschein, lässt sich Donald Trump noch stoppen. Laut Umfragen hätte er sonst derzeit gute Chancen, wieder ins Weiße Haus einzuziehen. Er liegt im Meinungsbild zwar knapp, aber dennoch vor Joe Biden. Ich habe unseren Washington-Korrespondenten Ralf Beuchert gefragt, wie schaut Donald Trump denn auf den heutigen Tag und den Termin beim Supreme Court? Wie hat er sich dazu geäußert?
1: Er bald wahrscheinlich die Faust oder vielleicht sogar beide Fäuste in der Tasche, wird selbst aber nicht persönlich vor dem Supreme Court auf. Auftauchen heute, sondern Wahlkampf machen in Nevada. Dort findet ein sogenannter Caucus im Zuge der Primaries der Vorwahlen statt. Aber er wird natürlich hinschauen, was seine Anwälte vor dem Supreme Court sagen. Es ist ein wichtiger Tag für Donald Trump, auch wenn heute die Anhörung stattfindet, aber wahrscheinlich noch nicht entschieden wird in dieser Frage, ob Trump im Bundesstaat Colorado auf den Wahlzetteln stehen wird in den Vorwahlen oder nicht.
0: In landesweiten Umfragen von vergangenen Woche, da lag Trump vor Joe Biden. Ist das so, weil die Wählerinnen und Wähler Trump wirklich überzeugender finden oder weil sie enttäuscht und frustriert sind von Bidens Politik?
1: Beides spielt eine Rolle. Biden ist alt, wirkt alt. Das sagen uns alle Leute, die wir hier befragen, was sie denn so zu den Vorwahlen und den kommenden Präsidentschaftswahlen sagen. Aber es geht auch darum, dass Donald Trump sehr geschickt mit den US-Medien spielt, die Aufmerksamkeit immer wieder auf sich zieht und bisher auch die vielen, vielen Gerichtsverfahren in seinem Sinne nutzen konnte, indem er zum Beispiel zusätzliche Spenden eintreiben konnte an Tagen, als die Fernsehkameras nach New York, nach Miami, nach Washington, nach Georgia gerichtet waren, je nachdem, wo das jeweilige Gerichtsverfahren spielte.
0: Biden ist alt, aber Trump ist nur unwesentlich jünger. Was sind denn die entscheidenden Themen, mit denen Trump punkten kann?
1: Trump ist tatsächlich nur dreieinhalb Jahre jünger, aber er wirkt agiler in seinem Auftreten. Und es sind auch ganz, ja, Banale, lebensnahe Themen. Viele Leute sagen, als Trump Präsident war, waren die Preise fürs Benzin und die Lebensmittel niedriger. Das war auch objektiv so. Dann kam die Pandemie, es kam die Inflation. Und äh, ob Biden nun etwas dafür kann, für den Preisanstieg zum Beispiel, das wird bei den Wählerinnen und Wählern oft dem amtierenden Präsidenten zugerechnet, ob es ihnen besser oder schlechter geht als vor vier Jahren. Die berühmte Wahlfrage, geht es mir besser oder schlechter als Four years ago, vor vier Jahren.
0: Trump teilt ja gerne großspurig aus und ist auch sehr laut dabei. Da kriegen es auch die westlichen Bündnispartner ab. Wie stark wettert er derzeit gegen die NATO?
1: Auch so stark wie in seiner Präsidentschaft nach wie vor, vielleicht sogar noch stärker. Zum Ukraine-Krieg sagt er ja, das habe ich in 24 Stunden gelöst. Zur NATO sagt er eher, würde die NATO uns, Amerikaner, mitverteidigen, die Europäer, wenn es hier mal einen Angriff gäbe? Das glaube ich nicht. Also das sind Trump-typische Äußerungen, die man aber auch mit Vorsicht genießen wird. Es sind A, noch neun Monate bis zur Wahl. Es wird neue Umfragen geben, die Lage ist dann vielleicht ganz anders. Noch ist Trump nicht einmal formal der Kandidat der Republikaner, auch wenn das es wahrscheinlich wird. Und was er dann tatsächlich tun würde, wenn er denn gewählt würde erneut, das ist ein ganz anderes Blatt als diese vollmundigen Ankündigungen. Aber ernst zu nehmen sind sie natürlich schon als Drohung.
0: Ja, trifft die Regierung von Joe Biden da vielleicht schon Vorkehrungen für den Fall, dass Donald Trump Anfang nächsten Jahres tatsächlich übernimmt? Sprich, werden da jetzt noch Entscheidungen getroffen und Abkommen geschlossen, die Trump dann nicht so so schnell rückgängig machen könnte?
1: Nein, nicht wirklich. Biden ist überzeugt, er gewinnt die Wahl. Und das demokratische Lager setzt ganz allein darauf, dass man erneut die Wahl gewinnen wird. Und es ist ja auch schwierig, Beispiel Ukraine. Biden kann kaum Entscheidendes tun ohne den Kongress. Und im Kongress haben Trumps Republikaner im Abgeordnetenhaus jedenfalls die Mehrheit. Deswegen scheitert derzeit auch das große Ukraine-Hilfspaket, das Biden will. Verbunden mit mehr Grenzsicherung. Es sieht im Moment danach aus, dass die Republikaner ganz im Sinne Trumps alles blockieren, was an Gesetzgebung zum Beispiel noch möglich wäre in diesem Jahr. Und wir bis zur Präsidentschaftswahl im November hier, Ukraine-Hilfe, andere innenpolitische Themen, Einwanderung, nicht viel Fortschritt mehr sehen werden. Ja.
3: Tatsächlich steht Trump ja noch gar nicht offiziell fest als der Kandidat, der für die Republikaner ins Rennen geht. Aber dieser Fall ist mehr als wahrscheinlich, weswegen er nicht nur Biden und Scholz umtreiben durfte, sondern auch die EU. Über Plan und Gedankenspiele in Brüssel, Helga Schmidt.
5: Was wäre, wenn? Diese Frage hört man in Brüssel gerade sehr oft, auf den Fluren der EU-Kommission, in den Abgeordnetenbüros und auch im NATO-Hauptquartier. Die Vorstellung, dass Donald Trump ein zweites Mal amerikanischer Präsident werden könnte, sorgt für Unruhe. Unter Europas Staats- und Regierungschefs gibt es noch gar keine abgestimmte Strategie. Emmanuel Macron, Frankreichs Präsident, versuchte es vor einigen Wochen mit Gelassenheit. Ich habe da immer dieselbe Philosophie. Ich nehme die Staatschefs so, wie die Völker sie mir schicken. Ähnlich salbungsvolle Worte hört man von anderen EU-Spitzen nicht. Vielen steckt die erste Präsidentschaft von Trump noch in den Knochen. Sein aggressiver Ton und vor allem die Drohung, Amerika könne die NATO auch scheitern lassen. Es wird in jedem Fall teurer für Europa. Das machte Trump schon 2017 klar bei seinem ersten Besuch im Brüsseler NATO-Hauptquartier. Ich habe das sehr, sehr direkt mit Generalsekretär Stoltenberg und den NATO-Mitgliedern besprochen. Sie müssen ihren fairen Anteil bezahlen. Trump rief den gespannt zuhörenden Gästen, darunter auch Kanzlerin Angela Merkel, zu, dass sie Geld schulden. Sie hätten ihren Anteil nicht gezahlt in den letzten Jahren. fair das sei nicht fair gegenüber, gegenüber den, den Steuerzahlern der Vereinigten Staaten. Was damals von den EU-Chefs noch milde weggelächelt wurde, werden sie jetzt ernst nehmen müssen. Fast die Hälfte der gesamten Militärhilfe für die Ukraine haben allein die Amerikaner bezahlt. Was aber, wenn das wegbricht? Dann werden die Europäer auf sich allein gestellt sein. Und es war Bundeskanzler Olaf Scholz, der im Januar offen erklärte, dass Deutschland viel Militärhilfe für die Ukraine leistet hat. An zweiter Stelle nach den USA stand andere EU-Partnerländer aber zu wenig.
1: Und deshalb sage ich hier an dieser Stelle, ist es mir ganz wichtig, dass wir eine breitere europäische Unterstützung hinbekommen. Es kann nicht alleine an Deutschland hängen. Um noch einmal Helmut Schmidt zu zitieren, wir sind nur eine Mittelmacht und wenn wir diejenigen wären, die das überwiegend machen müssen, dann ist es nicht genug für die Ukraine. Wir wollen, dass mehr Länder sich aktiv beteiligen an der Unterstützung der Ukraine.
5: Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Deutschland hat bisher mit Abstand unter den Europäern die meiste Militärhilfe für die Ukraine geleistet. Der Vorsprung ist so deutlich, dass die nächsten großen europäischen Länder wie Frankreich, Italien und Spanien zusammengerechnet nur auf einen Bruchteil der deutschen Waffenlieferungen kommen. Deutschland kann es aber nicht alleine schaffen. Das versuchte Scholz den EU-Partnern beim letzten Gipfel in Brüssel zu vermitteln. Die Diskussionen darüber haben erst begonnen. HR-Info. Das
0: Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.